0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول اماباد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدانی
1: خوشی لو خوشی بہاری اللہ فک
0: جب اللہ سبحان تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے برتر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے کیونکہ یہ مثالیں براہ راست ان کے خلاف جاتی تھیں تو انہیں اللہ سبحانہ و کی مثالوں پر اعتراض ہوا تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا
1: ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلاً سم
0: بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت کو ہدایت بخشتا ہے اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں ان اللہ لا یستاحی بے شک اللہ نہیں حیا کرتا نہیں شرماتا یستاحی استحیا سے ہے استحیا حیا سے ہے اور حیا میں سین اور تا کا اضافہ جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے اللہ سبحان تعالی کو اس بات سے حیا نہیں آتی یعنی یہ بات نہیں روکتی کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے چاہے وہ مثال کسی معمولی چیز کی ہی کیوں نہ ہو جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی حق بات کوئی سچی بات ثابت ہوتی ہو کوئی حقیقت واضح ہوتی ہو این یا کہ وہ بیان کرے مسلم ماں کوئی مثال بہوزتن جو مچھر کی ہو فما فو کہا یا اس سے بھی اوپر ہو اللہ سبحانہ اطالعہ مثالیں بیان کرتے ہیں مثالیں ظاہری چیز کی ہوتی ہیں جیسے مچھر نظر آنے والی چیز ہے تو اس کے ذریعے ایسے چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی جو عام طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتے ہیں یا جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں یا ان کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ اطالعہ کچھ مثالوں کے ذریعے واضح کر دیتا ہے یا جو باتیں عام طور پر سمجھ نہیں آتی ان کو مثال سے سمجھا دیتا ہے تو یہاں پر مسل کا لفظ بھی استعمال ہوا اور پھر ما بھی ساتھ آیا ہے مسلم ما یہ ما جو ہے یہ زائدہ ہے تاکید کے لیے ہے یعنی کوئی بھی مثال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ما کی بنیادی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اسمیہ اور ایک حرفیہ اسمیہ کی اقسام میں جیسے اسم موصول مستریہ، تعجبیہ استفہام شرط جازم ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے اور حرفیہ میں زائدہ کافہ نافیہ غیر عاملہ وغیرہ وغیرہ یہ ماں کی اقسام ہے جو عربی زبان میں آتی ہیں تو یہاں ماں جو ہے وہ زائدہ ہے یعنی ماں حرفیہ کی اقسام میں سے ہے کوئی بھی مثال اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے جیسے استحیاء میں جو تا ہے وہ زیادہ ہے یہ تاقید کے لیے اسی طرح مسلم ماں میں ماں تاکید کے لیے باوز باوزہ سے مراد مچھر ہے ویسے عمومی طور پر چھوٹے موزی حشرات کو باضا کہتے ہیں اور یہ باز سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کچھ یعنی چھوٹی سی چیز کا کچھ حصہ تو یہاں بازہ سے مراد مچھر ہے اور یہ معنا سے استعمال ہوا باؤز نہیں ہوا باؤزہ یعنی مچھری کی مثال دی جا رہی ہے اور باضاطن یعنی نکرہ بھی ہے اور نکرہ کا استعمال جو ہے وہ کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فما فو یعنی بظاہر جو چیز تمہیں بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایک بڑی اہم بات سمجھا رہا ہے فما فوکا جو اس کے اوپر ہے فوکا کا لفظ جو ہے یہ وصف اور ہجم دونوں میں اوپر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر فوقہ کے مانے یہاں کیا ہوں گے نمبر ایک یہ کہ مچھر سے بھی ہلکی چیز فوکا کا مطلب اگر وس بیان ہو جیسے ہم کہتے اس سے بھی بڑھ کر تھکا ہوا ہے لیکن اگر کسی چیز سے مثال دے کے کہا جائے تو کہا اس سے بھی بڑھ کر اس کی طاقت سے بڑھ کر تو مطلب یہ کہ اس کی طاقت نہیں ہے تو فما فو کہا کہ تیر معنی عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں یعنی مچھر سے بھی ہلکی چیز مچھر سے بھی گئی گزری چیز مثلا کسی شخص کی بخیلی کا ذکر کر کے دوسرا کہتا ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کے بخیل ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ سخی ہے بلکہ بڑھ کے بخیل ہے یعنی زیادہ بخیل ہے تو یہاں مراد ہے مچھر کا پر یا اس کے اوپر کی کوئی چیز یا اس سے بھی کم تر چیز دوسرا معنی ہے مچھر سے بڑی چیز جیسے مچھر سے بڑی چیز مکڑی ہوتی ہے یا مکھھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مثال بیان کرتا ہے قرآن مجید میں اسی طرح اس سے مراد مچھر کے اوپر کے پیراسائٹس بھی ہیں یعنی مچھر کی کمر پر کچھ پیراسائٹس جن کو عام آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں وہ اس پر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جن کے اپنے پورے پورے سسٹم ہیں جو نیک ڈائی سے نظر بھی نہیں آتے کرونا کی طرح فما فاؤ اس سے بھی بڑھ کر اور یہ جو پیرسائٹس ہیں ان کی زندگی کا انحصار اس مچھر کے خون پر ہوتا ہے وہ اس سے غذا حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں فاؤ کا لفظ جو ہے یعنی اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے جو شاید انسانوں کے علم میں بھی ابھی تک نہ آئی ہو کہ اللہ سمانو تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے ان میں سے چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے وہ بھی بہت کچھ کمالات کر سکتی ہے جیسا کہ کرونا کی مثال ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے ایک غیر محسوس چیز ہے عام آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیز ہے لیکن کس طرح اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سب چیزیں تو انسان جانتا بھی نہیں ہے اس لیے انسان کو اللہ کی کسی تخلیق پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے وہ کیا کچھ کر رہی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کام کیا ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس پر سمے نہ اور عتا نہ اور جو چیز ہم اللہ کی کہیں بھی کسی بھی شکل کی بنائی ہوئی دیکھے چاہے ہمیں وہ پسند آئے یا نہ اس پہ سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ کیسا ہے وہ رب جس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کی زندگی کا مقصد بھی ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ کی کوئی بھی تخلیق یا کوئی بھی بنائی ہوئی چیز حکمت سے خالی نہیں مقصد سے خالی نہیں اور اس میں ہمیں بحث مباحثے میں بھی نہیں پڑنا چاہیے اللہ سبحان رطالعہ بازو کا چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے اور مچھر معمولی ہونے کے باوجود بے شمار انسانوں کی جان لے لیتا ہے کہتے ہیں کہ نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کی جان بھی مچھر نہیں لی تھی ف عمل <آمَنُو> تو رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں فیال وہ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس ایمان اور علم کی بنا پر کیا کہتے انحق مر رب <رَبِّهِم> کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت فائدے کی ہیں ایک ایمان اور ایک علم ایمان کے بعد علم حاصل ہو جائے انسان کو تو ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور آسان ہو جاتی ہے اللہ کی خشیت بڑھ جاتی ہے اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے اللہ کی عظمت کا احساس دل میں بڑھ جاتا ہے اللہ کے آگے جھکنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے قرب کی خواہش انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کیسا ہے وہ میرا رب اور میں کیوں اس سے غافل ہوں میں کیوں اس سے دور ہوں میں کیوں اس کے کسی حکم پر یا اس کے کسی مخلوق پر اعتراض کروں تو جو لوگ ایمان لائے وہ مزید سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں غور و فکر سے بھی کام لیتے ہیں اور جب انہیں کسی چیز کی حقیقت کا اللہ کی کسی تخلیق کی کسی حکم کی حکمت کا پتہ چلتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے کل رب بنا اور یہ سارے کا سارا حق ہے سچ ہے اور اگر ان پر اس حق کی حقیقت مخفی بھی رہتی ہے چھپی ہوئی بھی, بھی رہتی ہے انہیں اس کے سارے مقاصد سمجھ نہیں بھی آتے تو بھی ان کا پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کام اللہ سبحان نے کیا وہ بیکار نہیں وہ بے مقصد نہیں وہ بے فائدہ نہیں اس لیے وہ اللہ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے یہاں سے ان کو اللہ سبحان کی تقدیر پر بھی پورا اعتماد ہو جاتا ہے پھر وہ تقدیر کے معاملے میں بھی بے چین نہیں ہوتے اس پر بھی سوال نہیں کرتے اس پر بھی اعتراض نہیں کرتے بلکہ زندگی میں ان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے سمہنا و اتانا اے رب ہم نے آپ کا حکم سنا اور ہم مان رہے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی بات نہیں مانتے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ ام اراد کفرو فیقول مسال وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان ہی کیوں کیا ہے کیا ارادہ ہے کیا فائدہ ہے اس مثال کے اندر گویا دوسرے لفظوں میں وہ اعتراض کرتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات یعنی آپ ہیں کون کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے لیکن عام طور پر یہ مرض منافقین کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو اصل میں اندر سے تو کفر ہی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مثالیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہیں رب کی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے اول تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں جاننا ہی نہیں چاہتے سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور اللہ سبحانہ تعالی ان کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے اس لیے یہاں پر وَأَمَّ الَّذِينَ عَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ اور پھر جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ابل تو یہ کہ اللہ تعالی کی ہر بات پر ہی ان کو اعتراض ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس پر مزید اعتراض تو مومن کے پاس جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو سمے نہ و اتانا کہتا ہے لیکن منافق کا جہاں تک تعلق ہے جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو وہ جھگڑے کرتا ہے بحث کرتا ہے اللہ کی بات کو باطل کرنا چاہتا ہے غلط ثابت کرنا چاہتا ہے اور پھر سمے نہ وسائنا کہتا ہے کہ ہم نے سن تو لیا ماننا ہم نے کوئی نہیں ان کے دل میں ماننے کی کوئی نیت نہیں ہوتی اسی لیے پھر یو دل اللہ تعالی بھی بہت سو کو اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے اب سمجھ آتی ہے نا کہ جن کو اللہ کے احکامات پر اعتراض ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا بہت آسان لگتا ہے پھر اللہ سبحان تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے اور ان کو بھٹکا دیتا ہے اور ادلال کا معنی ہوتا ہے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانا اور ادلال کا ایک معنی ہلاکت بھی ہوتا ہے یعنی ایسی ہی مثالوں کے ذریعے اللہ سبحان تعالیٰ ان کو ہدایت دینے کی بجائے بٹکا دیتا ہے لیکن اس کے برعکس بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے ان کے دل اور کھل جاتے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت آشکارا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں پھر مزید وضاحت کر دی وہ مایو دل لو بی اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو ہی یعنی فاسق ہی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے فائدے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں ہدایت کی بجائے بھٹکتے ہیں ہلاکت میں جا گرتے ہیں اور فاسقین جو ہے فاسق کی جمع ہے اور فاسق کا لفظ فسق سے نکلا ہے اور فسق کا لفظ معنی ہوتا ہے نکل جانا جیسے عربی میں کہتے ہیں فسا قطر رتبتو کہ چھلکا ہٹا کر کھجور خوشے سے باہر نکل آئی چوہیا کو بھی فویس کا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خرابیاں کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکلتی ہے فساد کرنے کے لیے تو فسک کا معنی ہوتا ہے خروج انتاح اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا یہ کبھی تو چھوٹا فسک ہوتا ہے فسک اصہر ہوتا ہے جو اطاعت سے باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی فسق اکبر کلی طور پر اسلام سے ہی باہر نکل جاتا ہے انسان جس میں یعنی اسلام کا کلادہ گلے سے نکال پھینکتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو گویا فس کی دو اقسام ہوئی ایک جو انسان کو دائر اسلام سے باہر کر دیتی ہیں اور دوسری قسم جو دارہ ایمان سے تو باہر نہیں کرتی لیکن وہ دارہ اطاعت سے باہر نکال دیتی اسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ یا امن ان جا فاس بنا بہ ان پتب اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے معاملات اولٹ پلٹ ہو جائیں کیونکہ جب انسان اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے تو فساد پھیلتا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے کون ہے یہ فاسک من زین قزوقی وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے اور وہ عہد بھی ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں خصوصاً اللہ کا نام لے کر تو اسی لیے پھر وہ عہد اللہ بن جاتا ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد اور میساک کی پرواہ نہیں کرتے جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے و با نق ذہم ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ان کو بس پش ڈال دیتے ہیں تو ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں جس کو عام طور پر اردو میں گناگار کہا جاتا ہے اور خصوصا فرائض میں کوتا ہی یعنی جب آپ دیکھیں کوئی انسان اپنا فرض پورا نہیں کر رہا مثلا روزہ نہیں رکھ رہا یا نماز نہیں پڑھ رہا یا حج کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے یا زکوات ہی نہیں دیتا یا وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے تو وہ شخص دراصل اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے اللہ الہ الا اللہ جب ہم کہتے تو ہم ایک عہد میں بن جاتے ہیں سلح اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جس کے جوڑنے کا حکم دیا جیسے سل رحمی ہے رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ دیتا ہے اسی طرح دین والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم کے ساتھ جڑنا یعنی دین کے ساتھ جڑنا حق کی مدد کرنا حق کا دفاع کرنا یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ نہیں نبھاتے دوسرا یہ کہ باقی جو احکامات ہیں ان کے ان کو پرواہ نہیں نتیجاتاً کیا ہے وہ یوف س فلتھ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں یعنی مانوی اعتبار سے بھی فساد کرتے ہیں جیسے نافرمانی اور گناہ کے کام کر کے اور ظاہری اور حصے طور پر بھی فساد پھیلاتے ہیں جیسے کہ انسانوں کو قتل کرنا چوری لوٹ مار اور اس طرح کے کام ظاہر ہے جس شخص کو اللہ کا ڈر نہیں اللہ کا خوف نہیں اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ کے عہد کی پرواہ نہیں پھر نہ تو وہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا اور نہ ہی وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا تو جن لوگوں کے اندر یہ دو خصلتیں ہوتی ہیں کہ نہ حقوق اللہ کی پرواہ نہ حقوق الباعت کی پرواہ ایسے لوگ دراصل فسادی ہوتے ان کا اپنا امن تو جاتا ہی ہے وہ دوسروں کا امن بھی برباد کرتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی بڑی ضرورت کی بات ہوتی ہے یعنی اگر انسان دنیا میں بھی کوئی قانون توڑتا ہے تو وہ مجرم کہلاتا ہے تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کے قانون توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں تو وہ بہت بڑے درجے کے مجرم ہوتے ہیں تو ایسے مجرم پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے کسی سے حیا نہیں کرتے کسی کا لحاظ نہیں رکھتے لہذا جہاں انہیں جو موقع ملتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا نقصان دینے کا اگر اس میں ان کا اپنا کوئی فائدہ یا مسلط ہے تو اپنے فائدے کی خاطر وہ دوسروں پہ ظلم ڈھانے میں دیر نہیں کریں گے کا حمل ان کا انجام کیا ہے کہ یہ خاسرین ہے نقصان اٹھانے والے ہیں خاسر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی تجارت میں نفع یا پرافٹ سے محروم ہو جائے یعنی جو بزنس یہ کر رہے ہیں دنیا میں جو تجارت یہ کر رہے ہیں اس میں ان کو سخت نقصان ہونے والا ہے تو بہرحال یہ مثال کی لفظی وضاحت تھی اس کے شان نزول کے بارے میں کئی صحابہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں ابن عباس اور ابن مسعد کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی یعنی مسلحم کا مسل اللہ قد نارا او کا من ببنسما یہ دو مثالیں تو منافقین نے کہا کہ اللہ تو اس بات سے برتر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے اللہ کا کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے یہ ایت نازل فرمائی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بوزۃ فما فوقها اولئک هم الخاسرون تک <تَك> ایک قول یہ بھی ہے کہ اس ایت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے قران مجید میں مکھی اور مکڑی کے مثال بیان کی جیسا کہ سورۃ الحج میں مکھی کی مثال بیان ہوئی ہے کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی سو اسے غور سے سنو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھھی پیدا نہیں کر سکتی سب اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھیوں سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں پائیں گے کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا اور دوسری مکڑی کی مثال سورت البوت میں بیان ہوئی ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا حالانکہ گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش وہ جانتے ہوتے تو یہود نے اعتراض کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و اگر اتنا بڑا ہے تو یہ حقیر حقیر چیزوں کی باتیں وہ کیوں کرتا ہے ان حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے قرآن میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرقین نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کی عبادت نہیں کرتے جن کی مثال بیان کی گئی ہے تو اللہ سبحانہ و نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ اللہ مابن اور اس مثال سے جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحان حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا تو اس سے ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ حق بات کرنے میں انسان کو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے دوسرے کا فائدہ ہی ہوتا ہے وقتی طور پر انسان کے اوپر دوسروں کی طرف سے کوئی تنقید آ سکتی ہے یا لوگوں کی نظروں میں انسان گر سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ہمیشہ فتح جو ہوتی وہ حقیقی ہوتی حق بیان کرنے کے بعد اگر لوگ اعتراض کریں تو اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی حق بیان کرتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی حق بات کریں حق کی طرف جائیں نہ کہ باطل کی طرف پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا یہاں پر ذکر کیا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اس مچھر کے اس مثال نے قرآن کا موجہ ہونا ثابت کر دیا کیونکہ اگر اللہ تعالی کے اس عظیم کلام کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی عظمت واقعی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عرش جیسی بڑی چیز بھی بنائی اور مچھر جیسی معمولی چیز بھی بنائی حقیر تو نہیں کہ ہمیں دیکھنے میں حقیر لگتی لیکن معمولی کہہ سکتے کہ بہت چھوٹی سی چیز یا کمزور سی چیز لیکن وہ کمزور چیز کیسی طاقت رکھتی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ انسان کے لیے بہت سے سبق رکھتی ہے اپنے اندر کہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت ایسی مثالوں پر اگر انسان غور کرے ایک مچھر کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ آپ اس کی مزید خود بھی تحقیق کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے اب تو تصویروں کے ساتھ نیٹ پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے مچھر کی ایک ایک چیز یعنی کہ خرد کے ساتھ چیزیں دیکھی گئی کہ آج سے سو سال پہلے تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور اتنا بڑا موجزہ سامنے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس مثال کو بیان کیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے باعث نعمت ہے باعث ہدایت ہے باعث رحمت ہے لیکن کچھ لوگوں کے شرم میں اضافہ کرتا ہے جو لوگ بہت ذہین بنتے ہیں بڑے مند بنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح بات کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے اعتراض کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ واہ بھائی ہم نے تو میدان جیت لیا یعنی ہم تو اللہ پہ بھی نوز بلّ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ان کے اپنے ہی حق میں شر کا باعث ہوتی ہے اور یہ ان کے فسق کی علامت ہوتی ہے کیونکہ فاسق کی اعتراض کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ نے یعنی مچھر کی مثال کس اعتبار سے بیان کی کہ مچھر کے اندر بھی ایک زندگی ہے یعنی اللہ سبحانہ سبان زندگی کی تخلیق کس طرح کرتا ہے اور مچھر کے اندر بھی اس کے پورے سسٹمز کام کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ مچھر ایک حیرت انگیز چیز ہے وہ جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے کہتے ہیں کہ پانچ سے چھ مہینے تک اس کی عمر ہوتی اور جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے خون سے تو مر جاتا ہے پھر وہ اڑ نہیں سکتا صحیح طور پر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مچھر آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں ان کے اندر سے خون بہت نکلتا ہے کیونکہ وہ ویسے ہی مرنے کے قریب ہوتے ہیں اللہ سب تعالیٰ نے تو مچھر کی مثال بیان کی حدیث میں بھی دنیا دار انسان جو ہے اس کی مثال مچھر سے بیان ہوئی اس عسایت کے بارے میں ربی بن انس کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب وہ بھوکا ہو جب وہ سیر ہو جائے تو مر جاتا ہے ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی اللہ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان کی کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے یعنی yani خوب جب فساد کر چکتے ہیں پیٹ بھر چکتے ہیں تو پھر ان کی شامد کا وقت آ جاتا ہے جیسے آتا ہے پھر انہوں نے اس کی تائید میں یہ آیت پڑی فلم نسو ما دکھ کی روبی فتح ابا بکلی شعین جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو خوب رزق دیا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی اسی طرح حدیث میں ایک اور مثال آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے یہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا اور پھر مچھر کے معمولی ہونے کی ایک اور مثال بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھے گا اور پھر فرمایا کہ یہ آیت پڑو فلاں نقیم الحم یوم القیامت وزنا ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے ان کے اعمال جو ہیں ان کی کوئی ویلو نہیں ہوگی تو بہرحال مچھر بظاہر دیکھنے میں معمولی چیز ہے اور معمولی چیزوں کی مثال اس سے دی جاتی ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی ایک حیران کن تخلیق ہے یہ مچھر جس کو معمولی سا کیڑا ہم سمجھتے ہیں حشرات الارض یعنی انسیکٹس میں سے سب سے زیادہ خطرناک جاندار ہے جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تقریباً ایک ملین لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لیے اس کو ڈیڈلیسٹ ارتھ اینیمل کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھر سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کی موت کا سبب بھی بنا نمرود کی موت کا سبب بھی بنا یعنی جو عبرتناک موت تھی مچھر کی تقریباً 3500 قسمیں ہیں 3500 سپیشیز ہیں اس کی انواح اور ان میں سے صرف دو سو اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر فیمل ماسکیٹوز ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہیں یعنی فیمل کاٹتی اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے صرف انسان کو نہیں سام، مینڈک، پرندے گوڑے گائے اسی طرح نر مچھر جو ہے وہ عموماً پھولوں پتوں وغیرہ سے اپنی خوراک حاصل کر جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پہلے کا ہے مچھر پہلے پیدا ہوا تھا یہ زمین پر دس کروڑ ٹین ملین سال سے رہا ہے جو کہ نظریہ ارتقا کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کرتا ہے کیونکہ مچھر کے دس کروڑ سال پرانے فوسلز اور آج کے مچھر میں کوئی ارتقای تبدیلی نہیں ہوئی ایولیوشن نہیں ہوئی مچھر میں کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ مچھر دو عرب سال پہلے سے موجود ہے واللہ عالم مچھر کی عمر پانچ سے چھ مہینے تک ہوتی ہے اس کے تین دل ہوتے ہیں ایک مرکزی دل سینے میں دو دل پروں کے ساتھ ہے ایک دل دائیں طرف ایک بائیں طرف مچھر کے دو دماغ ہوتے ہیں اور دو آنکھیں ہوتی ہیں ہر آنکھ میں تقریباً ایک ہزار لینزز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی مختلف اطراف میں دیکھ سکتے ہیں. اسی आप آپ مچھر کو پکڑ نہیں سکتے کیوں आपकी وہ آپ کی کسی طرح سے بھی موومینٹ آتی ہے وہ وہاں سے بھی دیکھ لیتا ہے. ہر اینگل سے دیکھ لیتا ہے اسی طرح وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے جبکہ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے تبھی تو وہ اندھیرے میں بھی آپ سوئے ہو تو وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا مچھر کے منہ میں اڑتالیس دانت ہوتے ہیں اس کی اڑان ایک سیکنڈ میں ایک ہزار مرتبہ اپنی ونگس ہلاتا ہے حرکت لیکن اس کے باوجود ایک گھنٹے میں صرف ایک سے ڈیڑھ میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے مادہ مچھر ایک وقت میں دو سو انڈے دیتی ہے مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے مچھر کے منہ میں چھ سوئیاں سکس نیڈل ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے ان کی مدد سے وہ صرف مطلوبہ خون ہی چوستے ہیں خراب یا غیر ضروری خون نہیں پیتے مچھر جب انسان کے کسی حصے کو کاٹتا ہے تو اس حصے کو پہلے اپنے لو سے سون کرتا ہے فریز کرتا ہے پھر اس حصے میں اپنی چھ سوئیاں انجیکشن کی طرح ڈال کر خون پینا شروع کرتا ہے ان میں سے چار سوئیاں جو ہوتی ہیں یا جچریاں جو ہوتی ہیں وہ جلد میں شگاف ڈالتی ہیں دو آپس میں مل کے نلکی سی بن جاتی ہیں جن سے وہ خون سک کر کے باہر نکالتا ہے انسان کا خون چونکہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے جو اس کی سوڑ میں اوپر نہیں چڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سلاحی دی ہے کہ پہلے وہ اس خون کو پتلا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سک کرتا ہے ڈائلوٹ کر کے اس کے اوپر لے جاتا ہے اس کا لو پین کلر کا کام بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا یہ پورا عمل ایک ڈیوائس کی طرح ہوتا ہے جیسے نیورل امپلانٹیشن ڈیوائس ہوتی ہے انسان نے یہ ڈیوائس مچھر کو دیکھ کر بنائی ہے مچھر کی خاص حرارتی حصہ ہوتی ہے یعنی حرارتی ریسپٹر ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ کسی بھی جاندار کی موجودگی اور مختلف رنگوں میں خارج شدہ حرارت کو سمجھتا ہے یعنی اس کو نہ صرف ایک انسان نظر آ رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے جسم کے اندر جس قسم کی ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی دیکھ پا رہا ہوتا ہے اس حرارت کے اعتبار سے جاندار کو پہچان لیتا ہے جس کی وجہ سے مچھر اندھیرے میں بھی جاندار کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کی خون کی نالیوں کو پہچانتا ہے تبھی تو وہ کسی بھی جگہ نہیں جا کے بیٹھتا وہ خون کی نالی کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے تاکہ وہاں سے پھر خون نکال سکے اس کی سونگنے کی حص بھی بہت تیز ہوتی ہے بہت دور سے کہتے ہیں کلو کلومیٹر یہ کتنی دور سے انسان کی خون کی بو سونگ لیتا ہے اس لیے وہ اس طرف آ جاتا ہے اور یہ ہر طرح کا خون نہیں پیتا اس لیے ہماری نانی کہتی تھی میٹھا کم کھاؤ مچھر آئیں گے میٹھا خون پیتے ہیں وہ اور یہاں پر یہ کہ یہ ہر طرح کے انسان کو نہیں کاٹتا یعنی کہ جو اس کا پسندیدہ خون والا ہوتا ہے اسی بلڈ گروپ کو جا کے وہ لیتا ہے اور پھر یہ کہ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی بہت ہیں کیونکہ مچھر خون چوستا ہے تو خون کے اندر جو وائرسز ہوتے ہیں پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ بھی نگل جاتا ہے نا یعنی کسی انسان کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ اس نے وہاں سے لے لی اور جب اگلے شخص کو جا کے کاٹنا شروع ہوا تو وہ اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو اس طرح کئی بیماریاں وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہے اس کو موسکیٹو بورن ڈیزیزز کہا جاتا ہے اگرچہ مچھر خود متاثر نہیں ہوتا اس بیماری سے لیکن دوسروں کو بیمار کر دیتا یعنی وہ خود جتنے بیماری سے نگل جائے اسے فرق نہیں پڑتا ہر سال تقریباً سیون ہنڈریڈ ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً ایک ملین سے زیادہ کی امبات ہو جاتی ہے مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں ملیریا ڈینگی اور پیلا بخار اور زیا اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں اور ایک اور حیران کن بات یہ کہ جتنے سسٹم ہاتھی کے اندر کام کرتے ہیں مچھر کے اندر بھی وہ سارے کام کرتے ہیں بلکہ دو زیادہ کرتے ہیں تو دیکھنے میں تو ہاتھی بڑا ہے لیکن کام کرنے میں مچھر زیادہ ہوشیار ہے تو بہرحال اس مثال سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کیا یہ تو اب تک کی معلومات اب یہ آگے کیا آئے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ہزاروں سال سے مچھر پیدا ہے اور اب جا کے انسان نے یہ چند چیزیں ریسرچ کے بعد ثابت کی ہیں اور اس سے بھی آگے کئی چیزیں ہوں گی جو ابھی انسان نے دیکھی نہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ اس نے مچھر کیوں پیدا کیا یا پھر مچھر کی وہ مثال کیوں دے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان و کی ایک صفت حیا بھی ہے جو کہ بہت کامل ہے اور وہ حیا جس کے شان کے لائق ہے اس کی حیا مخلوق کی طرح نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت الحی بھی ہے ایک تو الحی ہے نا جو الحیہ سنگل یا کے ساتھ ہوئے اور حیی دو یا کے ساتھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے ابو داود میں آتا ہے ان نربک و تعالیٰ کریم ان یستا ہی ادارفا ردہ بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا حیا والا ہے بڑے کرم والا ہے وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو ان کو خالی نہیں چھوڑتا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ایک اور جگہ صورت الحضاب میں آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ دعوت پہ آتے اور پھر اٹھتے نہیں تھے اور آپ حیا کی وجہ سے ان کو اٹھاتے نہیں تھے تو اللہ سبان نے حق بیان کیا اور فرمایا ان نزال کم کانا یو ادن نبی تمہارا یہ وہاں بیٹھے رہنا نبی کو ازیت دیتا تو وہ تو تم سے شرماتے ہیں ولہ اللہ حق لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کھلی جگہ پہ کپڑا باندھنے بغیر نہا رہا ہے یعنی اوپن ایئر میں ننگا نہا رہا ہے تو آپ ممبر پہ چڑھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی فرمایا بے شک اللہ جلح انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے یہ لوگ بھی دوسروں کے پردے نہ پاڑے ان کے ایپ چھپائے سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے یعنی واش روم کو لاک کر کے غسل کرے دروازہ بند کر کے کریں کرٹن ڈال کے کریں ننگے نہ دوسروں کے سامنے آئیں اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ کو بے حیائی کے کام پسند نہیں فوہش چیزیں پسند نہیں اسی لیے اس نے ساری فوہش باتوں کو حرام قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اس لیے اس نے بے حیا کو حرام کیا خا ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ ہوں حیا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے حیا ایمان کا حصہ ہے حیا جنت میں لے جانے والا ہے یعنی حیا ایمان کا حصہ اور ایمان جنت میں لے جائے گا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے جب ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھائی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے. یعنی حیا جاتی ہے تو ایمان جاتا ہے ایمان جاتا ہے تو حیا بھی جاتی ہے یہ اسلام کی امتیازی علامت ہے ہر دن کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے اور یقیناً اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے اس نے نب کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی تھی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیا بہت زیادہ با تھے فرشتوں کی بھی حیا ہوتی ہے یعنی حیا فرشتوں کی صفت بھی ہے حضرت عثمان سے حیا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں رضی اللہ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے اور حیا جو ہے اس میں سراسر خیر ہے حیا کمزوری نہیں ہے ویکنس نہیں ہے یہ ایک خوبی ہے صفت ہے انسان کو حسن بخشتی ہے ہر چیز کو زینت بخشتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جائے گی وہ اسے اس خوبصورت بنا دے گی اور جس میں حیا نہیں ہوتی وہ جو چاہے کر لے پھر اس کے لیے ہر غلط ثلط کام کرنا آسان ہوتا ہے حیا نہ ہونا نفاق کی علامت ہے منافقت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنندی کی روایت ہے حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں جبکہ فوش گوئی اور لا حاصل بولنا بے مقصد فضول باتیں کرنا یہ نفاق کی دو شاخیں اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے فضول میں باتیں نہیں کرنی چاہیے بے حیائی انسان کو عبدار بنا دیتی ہے یعنی فحش باتوں سے انسان کا کردار جو ہے اس پہ داغ آتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات حیا کی ایک قسم جو ہے وہ ناپسندیدہ بھی ہے اور وہ کون سی ہے جب انسان خیر حاصل کرنے میں شرما جائے یا حیا کرے دین سیکھنے میں حیا کرے مجاہد کہتے ہیں کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتے یعنی جو شرما جائے سوال نہ کرے بات کو کھولے نہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتا انصار کی عورتوں کی تعریف کی آپ نے کہ جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو منہ میں آئے کہہ دے مطلب یہ ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں انسان اپنے سارے مسائل پوچھ لے جس بھی چیز کے بارے میں انسان کے دل میں شک ہے یا کسی چیز کے بارے میں دل میں کھٹک ہے یا انسان سمجھتا ہے کہ میں یہاں صحیح طور پر عمل نہیں کر رہا کچھ چیزیں انسان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے لیکن انسان کسی عالم سے یا کسی دین والے سے پوچھ نہیں پاتا شرم کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے بعض خواتین اپنی نماز قضا کرتی رہتی ہیں بعض اپنے روزے چھوڑ دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاک ہیں یا نہیں تو ایسی تمام چیزوں کو کھول کے وضاحت سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ انسان عبادات میں پیچھے نہ رہے نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہے اسی طرح علمی سوال کا جواب دینے میں حیا نہیں کرنا چاہیے وہ مشہور واقع آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جڑتے تو یہ مثال سمجھ آ گئی حضرت عبداللہ بن عمر کو لیکن حیا کی وجہ سے کہ بڑے بھی ہیں تو میں جواب نہیں دیتا تو اس پر حضرت عمر نے کہا اگر تم اس وقت جواب دیتے تو میرے لیے یہ بہت بڑے قیمتی سرمائے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا تو انسان کو کبھی بھی اگر علم کی کوئی بات پتا ہے اور دوسرا شخص اس کو جاننا چاہتا ہے یا کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس وقت شرمائے نا یعنی غیر ضروری شرمانہ بے موقع شرمانہ جو ہے ناپسندیدہ ہے پھر فرمائے فیا لم نہ انحق مربیم کفر فیاقول تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیات کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں مومن اور کافر کا رویہ فرق ہوتا ہے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کا کوئی حکم پڑھتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا یا تقدیر کا کوئی فیصلہ ہم پر نافذ ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا بازو ہم کہتے ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا ہم نے تو مشورہ بھی لوگوں سے کیا تھا پھر بھی یہ ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا تو ایسے میں انسان جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سوال کرتا سمجھنے کے لیے سوال اعتراض کے لیے نہیں کرتا وائے و اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا کیوں کہ میں اللہ تعالی سے نوز باللہ اگری نہیں کرتا یہ نہیں کرنا چاہیے التوبہ کی ایک آیت ہے ادا ما ذیل فمن امانا فم الدین ایمان و امدین فی قلو بردون فضادت ہوں رج سن الا رج سم و ماتو و ہوں اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس سورت نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا پس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں یعنی مومن قرآن پڑھتا جاتا ہے سنتا جاتا ہے خوش ہوتا جاتا ہے اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے منافقت ہے شک ہے ایمان کی کمزوری ہے تو پھر ان کو فائدے کی بجائے کیا ہوتا ہے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اس صورت نے گندگی میں اور زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے یعنی انسان جب اعتراض شروع کرتا ہے اور اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ دین سے پیچھے ہٹتے ہٹتے باز ہلاکت کے گڑے میں جا گرتا ہے تو یاد رکھیے ہدایت کے بھی درجات ہیں اور ہدایت یہاں پر یہدی دیبی کثیرہ جب ہوا تو اس میں ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے ہدایت ارشاد امبیا علما یہ سب دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہدایت توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے انبیاء کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے انبیاء کے صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے انبیاء جو ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی توفیق انہیں اللہ دیتا ہے تو اس لیے یہاں اللہ ہدایت دیتا ہے مراد یہ کہ ان کو توفیق بھی دیتا ہے تعلیم بھی اللہ ہی نے دی ہے اور رحمان اللہ القرآن اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے لہٰذا ہدایت اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اسی لیے ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکت میں سورت فاتحہ کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے یعنی رستہ دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی توفیق بھی دے اور ہمیں منزل تک پہنچا بھی تو ایمان کے ساتھ ہدایت ملتی ہے لہٰ دل لذین امن اللہۃ مستقیم اور جو ایمان لاتے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا جاتا ہے وزد نہم لدیندہ آتا ہوں تکواہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو تکواہ عطا کرتا ہے اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے کہ اگر اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت دینا تو ہم کیا کریں سوچنا چاہیے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہم کتنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا رستہ پتا چلے ہم چاہتے ہیں ہمیں کا راستہ پتا چلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پوری پوری فرما برداری کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندے بن کر رہے اگر ہم چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ ظلم نہیں کرتا کہ جو بندہ اتنی چاہت رکھتا ہو وہ اس کو اپنی طرف آنے نہ دے اور وہ اس کو اپنے سے دور کر دے اسی طرح گمراہی میں بھی شیطان جو ہے وہ گمراہی کو مزین کرتا ہے یعنی بھٹکاتا ہے ٹھیک ہے وزین اللہ شعیطان پھر اسی طرح جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھٹکاتے ہیں اَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ آن نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا وہ اد بنی اسرائیل کو سامری نے گمراہ کیا اور اللہ سبحان تعالیٰ بھی بندوں کو گمراہ کرتے ہیں تو گمراہی کے بھی درجے ہیں کچھ گمراہی ان چیزوں کی طرف سے آتی اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا تو بھٹکا دیتا انسان کو اور اس میں یہ کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ لا یہ دل قوم جو کفر کرتا ہے جو انکار پہ تلا ہوا ہوتا ہے میں نہ مانوں کی روش پہ چلتا ہے اللہ پھر اس کو زبردستی پکڑ کے ہدایت دیتا اس کو بھی گمراہ کر دیتا ہے اسی طرح جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے اللہ اس کو بھی ہدایت دیتا دیتا کیونکہ یہ آیات تو ہدایت دینے کے لیے آئی ہیں اور جو کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں پھر اسی طرح جو شس ٹیڑھا پن اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی آیات پر اعتراض کرے اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا فلم اللہ بہم جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی پھر جو حق سے اندھا بن کے رہنا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب روشنی کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتا اما سمود فہد فستاحب العما الدا جو سمود تھے ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندر رہنا پسند کیا کچھ لوگ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے پڑھنا ہی نہیں چاہتے جیسے کل کی مثال میں ہم نے منافقین کا حال پڑھا کہ جب ان کو کچھ قرآن کی بات سنائی بھی دیتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو مصرفین کو ہدایت نہیں دیتا نہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ان کو پھر صحیح راستہ نظر نہیں آتا یعنی جس کو نعمتیں ملی ہو پھر بھی وہ روتا رہے پھر بھی وہ ناشکری کرے تو پھر اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ اس کے دل سے وہ چین اور اطمینان چین لیتا ہے پھر آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی جیسے منافقین کا مسئلہ کیا تھا ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان سے دنیا کے فائدے نہ چین وہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے اور اپنا دنیا کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے کیوںکہ اس وقت تو اسلام قربانی مانگ رہا تھا اس لیے انہوں نے اوپر سے صرف زبان سے کہہ دیا تاکہ مسلمان ہمیں چھیڑے نہیں ہمیں کچھ کہے نہیں لیکن اندر سے وہ نہیں مانے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر مان لیا تو پھر اس کی کچھ قیمت بھی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا یہ جو دین میں بحثیں کرتے اور جھگڑا کرتے ہیں اور یہاں اس آیت میں کس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ قزو عہد اللہ ممبادی جو اللہ کے اطاعت کے عہد کو توڑتے ہیں جیسے سورت المائدہ میں آتا ہے نا وز گرو نئے مطالح علیہ کم و میسا قی وا سکا کم بھی نہ و اتانا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا عہد جو اس سے تم نے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا تو اللہ سے ہم سب نے الست میں یہ عہد کر رکھا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہے آپ ہی کی عبادت کریں گے تو جب کوئی اس عہد کو توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعال اس کو ہدایت نہیں دیتا یعنی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑنا یہ منافقت کی علامت ہے وعدہ کر لینا اور پورا نہ کرنا اور عہد شکنی کی وجہ سے دل میں نفاق آ جاتا ہے اللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سورت توبہ میں آتا ہے کلو بہم اللہ میں ہوں بما اخلاف اللہ ہما دما کانو یک و تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروان کے مطابق دشمن اس میں مسلط ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن یہ وعدہ خلافی سخت شرمندگی کا باعث ہوگی انہ اللہ کہنا مس اس کا سوال بھی کیا جائے گا وہ یقامر اللہ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں اللہ سے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حقوق و لباد کی ادائیگی تو ان چیزوں کو توڑنا جو ہے یہ بھی سخت نقصان کا باعث ہے اللہ سے کیے وعدوں کو توڑنا تو اوپر بات ہو چکی لیکن قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا یہ ایک ملون فیل ہے ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے اس کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے قطر دنیاوی تنگی کا سبب بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا ببال دیکھ لے گا استخداللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ہم کو محفوظ رکھے صرف اس صورت میں آپ لا تعلق ہو سکتے ہیں جب دوسرا شخص آپ کو منہ بول کے کہہ دے کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور آپ جوڑنا چاہیں اور وہ بار بار آپ کو منع کرے ادر کسی بھی طرح کا رشتہ اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف میں جب سفریشن ہوتی ہے تو بائی لا ایک دوسرے سے بچوں کو ملوانا اور بچوں کو ایک مخصوص ایریا سے باہر نہ لے جانا اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں وہ جڑے رہیں کیونکہ خون کے رشتوں کو کاٹنا بہت بڑا جرم ہے جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے اور جو ان رشتوں کو کاٹے یا شے دے کہ تم مت ملو اس سے یا مت ملو اس سے مت جاؤ اس کے پاس زندگی میں کبھی بھی انسان کو احساس ہو تو توبہ کر لے اور اگر وہ پاسٹ میں کچھ ایسا کر چکا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس نے پھوٹ ڈلوائے رشتے کٹوائے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے پھر اعمال قبول نہیں ہوتے اگر انسان قطع رحمی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے کتنی محنت سے انسان روزہ رکھتا ہے ترابیاں پڑتا ہے اور سط کا خیرات کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور اور بھی دیکھی کے کام کرتا ہے لیکن اگر وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اور وہ رکے ہوئے ہیں تو کس قدر پریشانی کی بات ہے تو اس لیے رشتوں کو جوڑنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے وہ یوف سدو نفل اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں کسی چیز کا اعتدال کی حد سے نکل جانا فساد کہلاتا ہے ساتھ تھوڑا نکلنا یا زیادہ مثلاً اگر آپ بوٹل میں دودھ بھر رہے ہیں اور وہ سپل آؤٹ ہو تو یہ فساد ہے کام خراب ہو گیا نا اب آپ کو دودھ صاف کرنا ہے آپ کو بوتل دھونی ہے اور وہ جو استعمال کی چیز تھی وہ نالی میں بہ گئی تو اس کو فساد کہتے ہیں سدی کہتے ہیں کہ یو سے کا معنی زمین میں نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا زمین کی اصلاح کے لیے لیکن لوگوں نے نافرمانیاں کر کے ان کی بات نہ مان کے زمین میں فساد کیا ایمان نہ لانا فساد ہے حق سے منہ موڑنا فساد ہے خون بہانا فساد ہے دوسروں کے عیبوں کی ٹو لگانا فساد ہے تول میں کمی فساد ہے قطع رحمی فساد ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اللہ فساد سے منع کرتا ہے الاقم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے جو عہد توڑتے ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات سے باہر نکلتے فساد کرتے ہیں یہ الٹیمیٹلی نقصان اٹھائیں گے فاسق کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے اور خسارے سے بچنے کے لیے چار کام میں بتائے گئے ایمان امر صالح ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین الاسر کا مضمون تھا امام شافی کہتے ہیں اگر لوگ اس سورت پہ غور کر لیں تو یہی صورت انہیں کافی ہو جائے اور یہ چار درجات ہیں ان کو مکمل کرنے سے ہی انسان کو انتہائی کمال حاصل ہوتا ہے یہ حق کو معلوم کرے اس پر عمل کرے جو نہیں جانتا اس کو سکھائے اور سیکھنے اور عمل کرنے میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس پر صبر کرے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اس صورت کے اندر بیان کر دیا یعنی ان چاروں درجات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سن کر اس پر سمینا و عطا نہ کرے اللہ تعالی کے کسی بھی حکم کسی بھی آیت کسی بھی فرمان اور کسی بھی فیصلے پر کبھی ہم اعتراض نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہے اح دن اس رات المستقیم اللہ انی اصل و تقا و الغنا اللہ و سدنی اور پھر گمراہی سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہے اللهم کا اسلم و وہ بھی و علیہ کا و علیہ کا و بھی کا خاصم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت انت دللني لا اله الا انت انت دللني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت رکھ تربنا و تعالیت نسخا و نتوب السلام
1: و علیکم استاد وعلیکم
0: السلام
1: جی. میں پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی کسی سے جب بھی ملے اور سگے بھائی کا رشتہ ہے اور وہ جب بھی ملے اور بس دوسروں کی برائیاں یا کیڑے بس ایسے نکالنے لگ جائیں اور پھر جب ملنا بھی نہیں چاہیں رشتہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کریں ان سے
0: بس انسان محتاط رہے اعتدال میں رہے غمی خوشی پر شریک ہو اور ادر وائز یہ ہے کہ اوائڈ کرے یعنی اگر بات سمجھے تو ٹھیک نہیں تو اپنا ایمان بچائے انسان اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہے یا کوئی مشکل ہے تو اس میں مدد کر دے باوجود اس کے کہ وہ زیادتی کرتے ہوں یعنی سل رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر روز دوسرے سے ملاقات کریں یا اکثر کال کریں بس ان کی ضروریات کی خبر رکھیں اور ان کے ساتھ احسان کرتے رہے ان کو دعاوں میں یاد رکھیں ان کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں یہ جو ہدایت کی بات ہے یہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہدایت کیا جیسے مسلمان تو ہیں لیکن وہ ایک ہدایت کیا ہے ہدایت تو ہدایت ارشاد یعنی جو تعلیم ہے دین کی وہ ہدایت ہے ایک توفیق ہے ایک تعلیم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان میں دونوں چیزیں ہوں ضروری نہیں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے اپنے علم پر السلام علیکم استاذ یہ جو
1: اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بتانے میں حیا نہیں کرتا لیکن ہمارا الٹا معاملہ ہو گیا جو حق بتانے والی بات ہوتی ہے اس میں ہم نے بہت حیا کرنے لگے ہیں کیونکہ دوسرا کہتا ہے آپ مجھے جج کریں آپ امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا کے ٹپ آف دا ٹنگ پہ یہ یو کین جج می ڈونٹ جج می اور جہاں پر حیا کرنی چاہیے وہاں پر منہ اس طرح کھل گئے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے اور دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہہ گیا کتنے لوگوں کے کانوں نے سن لیا اور کتنے لوگوں کے حیا کے پردے پھٹ گئے بلکل. یعنی ان کے منہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے کھل جاتے ہیں بالکل
0: مجھے یاد آ رہی تھی آئےت لا یو اللہ جہرا بسو کہ انسان منہ سے کوئی ایسی بات ہی نہ نکالے اس میں حیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان کو حیا آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا او کہ برائی کے اوپر بات کی جائے برائی پہ زبان کھولنا یعنی کہ گالی گلوچ کرنا بھی حیا کے منافی ہے اسی طرح یہ ہے کہ اپنے سے بڑے سے بات کرتے ہوئے چاہے بچوں سے بھی بات کرتے ہوئے چاہے مردوں سے بات کرتے ہوئے اس میں بھی, بھی حیا کرنی چاہیے ہنسی مزاق نہیں کرنا چاہیے
1: یہ جو بہت ہے یہاں پر مثال سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ اوپری
0: سوچ رکھتے ہیں وہ گہری سوچ نہیں رکھتے دلکھو. کہ اگر گہری رکھیں تو پھر ان کو بڑی بات لگے وہ صرف ظاہری ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا ڈیپس میں نہیں جاتے اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی بات کو آپ کب پکڑ کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں جب آپ کو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا آپ کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا لیکن جس سے محبت ہوتی ہے جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے اگر اس کے منہ سے کوئی ٹنگ سلپ بھی ہو تو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ شاید آپ بات اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہتے تھے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو تو یہاں تو یہ انتہا درجے کا ظلم ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت سے بھری باتوں کے اوپر اعتراض شروع کر دیں اساتذہ جی میرا تو بس دل علم اور
1: ایمان پہ ہی اٹک گیا مور علم یو ہیو دا مور ایمان ہوتا ہے اور اس میں حقیقت بھی آپ کو اگر پتہ ہی نہیں مثلاً اگر روزہ یہ ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کس کس چیز سے خراب ہوتا ہے وہ یا کس کس چیز سے مکرو ہوتا ہے تو پھر آپ کے روزے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اسی طرح سے علم اور ایمان والا جو آپ نے کنیکشن بنایا ناچیر سبحان
0: اللہ سازی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ قرآن کے اندر جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں حشرات الارض کا ذکر ہے تو ان سب کو پتا ہے کہ ان کا ٹوٹل لائف سپین بہت مختصر ہے اور یہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اب ہم جو ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارا بھی وقت ایک خاص مدت تک کے لیے ہے اور ہمیں بھی کرنے کے کام بتا دیے گئے ہیں لیکن وہ سب چھوڑ کے ہم ادھر ادھر پھر فرسق و فساد اور یہ ساری چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی کھو دیتے ہیں تو خلاصہ اینڈ میں یہی ہے کہ اللہ کی بیان کردہ مثالوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور کسی کسی بھی بھی حکم پر کسی بھی فیصلے پر چاہے وہ قرآن کا حکم ہو یا تقدیر کا فیصلہ ہو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سبحان تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اخردان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ اشد اللہ الہ انت انتہ استخر اطوب السلام علیکم و الله اللہ